0: Senhor meu Deus, Tu és justo, faz-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e você está no episódio 35 do estudo de Salmos. Se você acaba de conhecer o Falei com Amor, não vá embora porque esses episódios podem ser ouvidos de forma aleatória. Mas é claro que se você conheceu o podcast agora, você está mega convidado a ouvir os outros episódios daqui. Eu sou a Gabi, sou bióloga, sou de 93, façam os cálculos por aí. E há quase três anos criei Eu Falei Com Amor com o objetivo de falar sobre Jesus e tudo que eu aprendo com ele. E agora nós estamos juntos estudando o livro de Salmos para continuarmos seguindo a verdade em amor. Eu diria inclusive que Seguindo a Verdade em Amor é um bordão aqui do Falei com Amor, justamente porque o versículo que deu o nome do Falei com Amor, que na verdade eu me inspirei, é Efésios 4,15, que diz: Antes, seguindo a verdade em Amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu fiquei com ele na cabeça, marquei na minha Bíblia. E algum tempo depois eu comecei com o Bible Journaling, uma forma criativa de fazer desenhos, colagens e anotações na Bíblia. Com isso veio a vontade de compartilhar na internet os meus desenhos, o que eu estava aprendendo, só que eu não sabia que nome dar para esse Instagram que eu ia criar, né? E aí eu lembrei do versículo de Efésios 4,15. E eu lembro que eu orei muito pedindo para Deus me dar um nome né? para esse novo ministério, que na verdade na época eu nem sabia que se tornaria um ministério tão grande assim. E eu acordei com o nome Falei Com Amor. Se é nosso dever seguir a verdade em amor, nós precisamos falar com amor. E por isso, o nome do Falei Com Amor, então depois dessa introdução, vamos falar sobre Salmo 35, que se você não leu, te convido a ler assim que terminar o episódio. Mas se você estiver dirigindo, limpando a sua casa, às vezes até fazendo exercício físico, ouvindo podcast, não se preocupe, você pode ler o Salmo 35 depois. Eu estou aqui toda animada gravando o episódio, o que é bem contrastante com o Salmo 35, em que Davi está se lamentando, ele está chateado, porque as pessoas desejavam o mal para ele. A amizade e a bondade de Davi não eram retribuídas. E aí, quando Davi compõe esse poema... Em forma de lamento, que é o Salmo 35, é explícito o desejo que ele tem por justiça. Ele tem uma ansiedade muito grande que a justiça seja feita. Ele pede o castigo severo dos inimigos dele e ele estava muito incomodado com as calúnias, com o pré-julgamento. E convenhamos que nós conseguimos encaixar um Salmo assim em nosso contexto, em nossa vida, porque todo mundo já passou por isso. E todos nós ansiamos por justiça, né? Pelo que é correto. E eu até falei em um episódio do estudo de Salmos, agora eu não me lembro o número dele, mas eu conversei com vocês, que apesar desse senso de justiça, Davi não executava, ele corria para Deus, ele não fazia nada com as mãos dele. Nós teremos, sim, um episódio falando sobre o adultério, quando Davi colocou os pés pelas mãos e deu tudo errado, né? Mas esse foi um episódio ali pontual. Em geral, Davi sempre recorria para o Senhor. Então, muitos de nós somos mal interpretados, né? Em nossa vida, no nosso cotidiano, em nossas ações diárias. E vem um sofrimento. Porque ninguém gosta de ser mal interpretado, mal julgado, pré-julgado. E nós nos sentimos péssimos quando nós temos essa sensação de que as pessoas nos olham com olhos que não são verdadeiros, né? Que não nos olham com a verdade de quem somos. Só que em primeiro momento, uma primeira lição que eu tiro desse Salmo é Davi queria justiça, ele não queria vingança. Perceba que ele não pede força ou recursos para que ele vingue seus inimigos. Ele pede para que Deus olhe por ele e faça a justiça. Então quando eu olho para um salmo assim, apesar de ser um salmo mais duro, mais firme, né, mais rígido e confrontador até mesmo com Deus, eu não consigo imaginar que é um salmo em que Davi estava em pecado. Acredito que o fato dele entregar esse incômodo que ele estava sentindo para Deus é o que nós devemos fazer mediante essas situações. Só que fala para mim, quantos salmos você já escreveu quando estava irritado? Porque eu nunca escrevi um salmo. <risos> Nosso primeiro impulso é fazer justiça, é se defender, e Davi não fazia isso. Então, fica esse exemplo para a nossa vida também. E uma segunda lição desse Salmo, na verdade, seria aplicar o Salmo no contexto messiânico. O que, que o Messias faria, em meu lugar? Mateus 5:43 a 48, responde. Abre aspas. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Só que, nossa, que tarefa difícil. Amar e orar pelos nossos inimigos. Mas eu digo que, na verdade, é o inverso. Quando nós oramos... Por nossos inimigos, fica mais fácil de amá-los. Eu quero ler o trecho de um comentário que a Rosana Barros fez sobre esse salmo. Vou ler para vocês. Abre aspas. Somos filhos de Deus quando compreendemos que os nossos irmãos não deixam de o ser quando decidem nos odiar ou nos perseguir, quando as suas atitudes, por piores que sejam, não apagam o amor do Pai em nosso coração. Quando, ainda que machucados e tristes pela ingratidão sofrida, somos gratos a Deus porque Ele mantém o nosso coração fortalecido. Fecha aspas. Eu sei que é difícil, eu sei que não é natural, mas Deus não nos chama para fazer justiça. O nosso chamado é de amor e oração. Faça o que Jesus disse. Vamos ser cristãos nessa parte porque Cristo já fez a justiça por nós. Termino o episódio com Colossenses 2,15, palavras de Paulo sobre Cristo. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.